0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Bait suci yang mereka dirikan itu akan memiliki kemegahan Yang melebihi bait suci yang sebelumnya atau yang didirikan oleh Salomo Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Haga ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Hagai Pasal 2 ayat yang ke-11. Di sini... kita akan melihat mengenai pertimbangan hukum Taurat. Sebagaimana firman Tuhan katakan, pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada nabi Hagai, bunyinya: Saudaraku, inilah pesan keempat yang diberikan Allah kepada Hagai Perhatikan kembali bahwa penanggalan yang diberikan adalah pada pemerintahan Darius, seorang pemimpin yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada lagi raja yang bertahta baik di Israel maupun di Yehuda. Penanggalannya adalah 24 Desember tahun 520 sebelum masehi. Pesan sebelumnya itu diberikan pada bulan ketujuh, sementara pesan ini diberikan pada bulan yang kesembilan. Selanjutnya, Kitab Hagai Pasal 2 ayat 12-14 mencatat, Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, Tidak, berkatalah pula hagai, Jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Perhatikan, pada tanggal 24 Desember tahun 520 sebelum masehi, Hagai mendatangi para imam dan mengajukan dua pertanyaan ini. Yaitu pertanyaan pertama, Jika yang kudus bersentuhan dengan yang najis, apakah itu bisa menguduskan yang najis? Jawaban mereka adalah tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, Jika yang najis menyentuh yang kudus, apakah bisa menajiskan yang kudus? Jawaban mereka adalah ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kedua pertanyaan itu penting. dan kita akan perhatikan latar belakangnya. Ada beberapa segi kehidupan sehari-hari di Israel yang tidak disebutkan secara terperinci oleh hukum Taurat Musa. Segi ini mencakup situasi dan masalah yang rumit yang muncul dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan tidak ada yang khusus di dalam hukum Taurat yang mampu mengatasinya. Jadi, bagaimana Israel bisa hidup di bawah hukum Taurat jika tidak ada hukum khusus untuk mengatasi situasi tertentu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kitab Bilangan pasal 27 itu terdapat sebuah kasus tentang harta warisan bagi anak-anak perempuan Zelophehad Hukum Taurat Musa itu dikatakan tidak memberikan ketetapan tentang warisan jika seseorang hanya memiliki anak perempuan tanpa anak laki-laki. Zela Fehat tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi dia mempunyai banyak anak perempuan. Lalu ketika ayah mereka meninggal, Anak-anak perempuan ini mendatangi Musa dan bertanya, Bagaimana dengan harta benda ayah kami? Sementara hukum Taurat mengatakan, Hanya anak laki-laki yang menerima warisan. Tetapi ayah kami itu tidak mempunyai anak laki-laki, Hanya perempuan. Jadi, kamilah yang akan mewarisi kekayaannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mungkin Musa tidak terlalu antusias dengan emansipasi wanita, jadi dia membawa masalah itu kepada Tuhan. Dan yang menariknya adalah Tuhan justru memihak kepada para wanita itu, sehingga dia berfirman, Perkataan anak-anak perempuan Zela itu benar, memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Pertanyaan khusus itu pun akhirnya terjawab sudah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberikan ketetapan yang cukup bagi terciptanya keadilan di bawah hukum Taurat. Berikut caranya bekerja. Jika timbul suatu masalah, yang tidak teratasi oleh hukum Taurat maka itu harus dibawa ke hadapan para imam Dalam Kitab Ulangan 17 ayat 8 sampai 11 di situ tertulis apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan misalnya bunuh membunuh tuntut menuntut atau luka melukai perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika ada situasi khusus terjadi dan tidak bisa diatasi oleh hukum Taurat, hal ini harus diperhadapkan kepada imam dan dialah yang akan mengambil keputusan. Dan keputusannya itu akan menjadi hukum atas persoalan-persoalan yang sama. Inilah metode Allah. Dan bagi saya, tampaknya kita menerapkan metode yang sama. Dalam hukum perniagaan, itu dikenal hukum statuta dan hukum umum. Hukum statuta itu adalah hukum yang dikeluarkan oleh badan pembuat undang-undang. Jika rancangan undang-undang disodorkan kepada para perancang hukum dan lolos, maka inilah yang disebut dengan hukum statuta. Hukum itu tertulis dan dianggap sebagai hukum. Ada begitu banyak hukum statuta yang saya yakin tidak seorang pun mengenal semuanya secara lengkap. Saudaraku, Di samping hukum statuta juga ada yang disebut dengan hukum umum. Misalnya, sebuah persoalan itu diajukan ke pengadilan. Misalnya saja, kasus seorang yang bernama A melawan orang lain yang bernama B. Pengacara masing-masing pihak itu akan mencari kasus yang sama dalam beberapa kitab dan mungkin ada hukum yang pernah dipakai untuk kasus seperti itu. karena tidak ada hukum dalam kitab statuta yang dipakai untuk mengatasi perkara khusus semacam itu. Akhirnya, mereka menemukan kasus yang mungkin sangat mirip yang sudah lama diputuskan oleh hakim sebelumnya. Keputusan semacam itu yang akhirnya diputuskan oleh pengadilan yang disebut dengan hukum umum. Sebab itulah, ada dua hukum yang berlaku, yaitu hukum statuta, dan hukum umum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah ketetapan Allah atas Israel. Tidak semua kasus khusus itu bisa diatasi oleh hukum Taurat Musa, sekalipun prinsip-prinsip besar ditentukan. Para imam harus mengenal perjanjian lama, dan ketika ada sebuah kasus muncul, Dan tidak teratasi oleh hukum Taurat Maka bangsa ini harus membawa kasus ini Ke hadapan para imam untuk diputuskan Dan tentu saja para imam pun akan menafsirkan hukum Taurat Musa Kepada bangsa Israel Menurut prinsip-prinsip besar yang tertulis dalam firman Tuhan Selanjutnya kita akan melihat mengenai penjelasan tentang prinsip Ingat bahwa kitab Hagai itu membawa kita pada periode pasca penawanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat Allah sudah menghabiskan masa tujuh tahun dalam penawanan Babel. Hanya sedikit sisa yang kembali ke tanah Israel, dan mereka dalam kondisi yang sudah berkecil hati. Allah membangkitkan tiga nabi untuk menguatkan mereka. Dan karena Hagai adalah seorang nabi yang sangat praktis, maka Allah mengutus dia kepada para imam untuk menanyakan dua hal karena tidak secara khusus diangkat oleh hukum Taurat Musa. Saudaraku, ingat, Ketika para tawanan kembali ke Yerusalem untuk yang pertama kalinya, mereka dicatat memiliki antusiasme dan semangat untuk membangun bait suci. Tetapi selama 15 tahun berada di antara reruntuhan Yerusalem itu dan musuh-musuh mengintai di luar, mereka tidak melakukan tahap pembangunan bait suci apapun. Mereka justru menghibur diri sendiri, karena sudah kehilangan semangat dan terbenam dalam keputusasaan terhadap diri sendiri sehingga mereka berkata Oh sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan dan mereka pun tidak memulai pembangunan itu. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Hagai kemudian angkat bicara atas hal ini Dia menguatkan bangsa itu, Dan mereka pun akhirnya mulai membangun. Dan beberapa orang yang lama yang pernah melihat bait itu sebelumnya, mulai meratap sambil berkata, baik kecil ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dulu. Tentu saja bangsa itu sudah mengerjakannya selama tiga bulan. Kemudian sifat mata duitan muncul, dan bangsa itu berkata, Kamu meminta kami membangun bet suci, dan jika kami melakukannya, Allah pasti memberkati kami. Kami sudah patuh, tetapi Allah ternyata belum memberkati kami. Pada titik inilah, Allah di sini mengutus Hagai kepada imam-imam dengan membawa dua pertanyaan tersebut. Saudaraku, sebenarnya pertanyaannya satu. tetapi memiliki dua segi. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban yang diterimanya. Apakah kekudusan berhubungan dengan saling bersentuhan? Jawabnya, tidak. Yang kudus tidak bisa menguduskan yang najis hanya melalui sentuhan. Kekudusan tidak dapat ditularkan. Lalu, apakah kenajisan bisa ditularkan melalui sentuhan? Jawabnya, ya. Kenajisan memang bisa ditularkan pada kekudusan melalui sentuhan. Jika yang kudus bersentuhan dengan yang najis, maka keduanya akan menjadi najis. Dalam suatu pengobatan, cacar air itu bisa ditularkan melalui sentuhan. Dalam lingkup jasmani, air kotor itu akan mencemari air jernih, bukan sebaliknya. Dalam lingkup moral, hati yang jahat tidak bisa melakukan perbuatan baik. Dan dalam lingkup rohani, formalitas itu tidak dapat menyucikan orang berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam penerapan prinsip ini atas bangsa Israel, kita harus melompat ke ayat 17 yang mengatakan, Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Anda lihat, Allah mengatakan bahwa ketika sisa bangsa itu kembali ke tanah Israel, mereka ternyata tidak kembali kepada Allah. Mereka malah menjalankan ritual dan memberikan korban, dan mereka berharap Allah akan memberkati mereka. Tetapi kenyataannya tidak. Mengapa? Karena agama memang bukan obat yang bisa Anda oleskan di bagian luar. Saudaraku, Anda bisa berenang di air kudus, tetapi yang pasti itu tidak akan menyucikan Anda. Anda bisa menjalankan ritual apapun, Anda bisa dibaptis dalam air sampai Anda tenggelam, tetapi itu pun tidak akan menjadikan Anda anak Allah. Persoalan sebenarnya adalah, kadang-kadang kita justru terlalu mengutamakan ritual. Jangan salah paham. Menurut saya, baptisan itu sangat penting, tetapi tetap tidak bisa menanamkan kekudusan. Baptisan tidak akan mengubah hati manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan kembali pertanyaan kedua. Dikatakan, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, Menjadi najiskah yang disentuh itu? Para imam menjawab, tentu. Mungkin ayat kunci permasalahan ini terdapat dalam kitab imamat 22 ayat 4-6. Firman Tuhan di sini sangat khusus. Kenajisan dikatakan dapat ditularkan. Kekudusan itu dapat dipindahkan. Jelas, hati yang jahat tidak dapat melakukan kebaikan. Air terjun yang pahit tidak akan dapat mengalirkan air yang berasa manis. Anggur tidak dihasilkan oleh duri. Buah arah tidak dihasilkan oleh tumbuhan berduri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada silogisme dalam filsafat di mana Anda bisa mengajukan pokok pikiran utama, pokok pikiran pendukung, dan juga kesimpulan. Dalam kitab Hagai, pokok pikiran utamanya adalah kekudusan tidak ditularkan. Kemudian pokok pikiran pendukungnya adalah kenajisan ditularkan. Dan kesimpulannya adalah jika yang kudus bersentuhan dengan yang najis, maka keduanya akan menjadi najis. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 16, Tuhan Yesus Kristus bertanya, Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Apapun yang dipikirkan manusia dalam hati, itulah aslinya dia. Perbuatan atau ritual tidak dapat mengubah hati. Perbuatan baik pasti pudar ketika hati yang jahat berperan di dalamnya. Inilah hukum seremonial. tetapi berlaku juga pada setiap fase kehidupan kita. Sama seperti hukum gravitasi yang sifatnya adalah universal atau umum. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk laboratorium kimia. Saya mengisi air ke dalam dua gelas kimia yang berukuran besar. Gelas pertama saya isi dengan air bersih dan jernih. Gelas yang kedua saya isi dengan air yang paling kotor. Lalu, saya menuangkan air bersih ke dalam air kotor itu. Menurut Anda, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan saya untuk menuangkan air bersih ke dalam air kotor itu sebelum airnya berubah jernih? Mustahil bagi saya bukan untuk membersihkan air kotor dengan menuang air bersih ke dalamnya. Dan sebaliknya, apa yang terjadi, misalnya pada saat saya meneteskan air kotor dan hitam ke dalam air bersih. Maka tidak memerlukan banyak air kotor dan hitam itu, air bersih itu akan berubah menjadi kotor. Inilah dosa di dalam dunia fasik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam dunia obat-obatan, bagaimana cara Anda menyembuhkan cacar air, dan bagaimana Anda sampai terjangkit cacar itu? Apakah Anda memanggil anak Anda yang sehat dan kemudian menyuruhnya menggosok anak yang sakit supaya dia sembuh? Akankah upaya itu bisa menyembuhkan anak yang menderita cacar air itu? Tentu saja tidak bisa. Tetapi jika itu dilakukan, apa yang akan terjadi? Justru, anak yang sehat itu bisa saja tertular dengan cacar air itu. Saudaraku, prinsip ini juga berlaku dalam lingkup moral. Industri minuman keras pernah menyumbang sejumlah uang amal, bahkan mereka pernah menyerahkan semua pendapatan mereka untuk beramal. Industri minuman keras tidak pernah bisa mengatasi hal buruk yang menimpa kehidupan manusia, hanya dengan memberikan amal sebesar berapa juta rupiah, bahkan mungkin ratusan juta rupiah. Mengapa? Karena saat yang kudus bersentuhan dengan yang najis, yang najis selalu berhasil menajiskan yang kudus. Saya hendak sampaikan kepada para pemuda dan pemudi, kalian tidak bisa bergaul dengan kelompok yang salah dengan berpikiran tetap kudus. Jika Anda bergaul dengan kelompok yang najis, maka saya dapat pastikan bahwa tidak lama lagi Anda pun akan lihat apa yang berpindah pada diri Anda. Jika Anda bermain-main di lumpur, Anda pasti akan kotor. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, prinsip besar ini tentu saja berlaku dalam lingkup rohani. Sebagian besar agama dunia mengajarkan bahwa Jika Anda menjalankan ritual dan formalitas yang ditentukan, Anda pasti berkenan di hadapan Allah. Akan tetapi, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa menjalankan formalitas, misalnya seperti baptisan atau ritual lainnya, atau melakukan sesuatu yang eksternal, itu tetap tidak akan bisa memenuhi persyaratan yang Allah tentukan bagi manusia. Lagipula, saudaraku, Keadaan manusia itu benar-benar mengenaskan. Dalam kitab Yeremia 17 ayat 9 disitu tertulis, Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Inilah gambaran yang mencengangkan dari hati manusia. Hanya Allah yang tahu seberapa buruknya hati kita. Jika kita bisa melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita, maka saya yakin kita tidak akan tahan. Kita tidak akan mengerti seberapa buruknya kita. Saudaraku, Tuhan Yesus menyatakannya dengan sangat jelas dalam Injil Matius 15 ayat 18-20. Dia katakan, Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasu tidak menajiskan orang. Hanya karena Anda mencuci tangan, kemudian menjalankan formalitas atau menjalankan ritual, itu semua tetap tidak akan membuat Anda benar di mata Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Haga ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan,